0: Die Welt ist männlich. Seit 10.000 Jahren haben Männer Macht über Beziehungen, Besitz und Politik. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und könnten in Zukunft vielleicht wieder Frauen das Sagen haben? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger, ich bin Redakteur beim Standard. Und ich spreche heute mit der Evolutionsbiologin Maike Stovarock. Sie hat vor kurzem das Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation geschrieben. Frau Stovarock, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einleitung.
0: Frau Stovarock, Sie schreiben als Biologin über Female Choice, auf Deutsch Damenwahl. Der Begriff bedeutet ja in der Natur, ja, dass die Weibchen den Partner wählen. Die Männchen hingegen müssen sich anstrengen, müssen tanzen oder laut schreien, um die Weibchen zu beeindrucken. In Ihrem Buch geht es jetzt aber nicht um Vögel oder andere Tiere, sondern um uns Menschen. Was hat Female Choice konkret mit uns zu tun?
1: Eine ganze Menge. Die Damenwahl ist natürlich nur das äh, sichtbarste Zeichen und auch das polarisierendste Zeichen, aber es gibt eine Vielzahl von physischen Hinweisen darauf, dass diese Female Choice auch uns Menschen in den Genen liegt, wenn sie jetzt zum Beispiel denken an eine wenige, also ein oder zwei Eizellen treffen auf Millionen von Spermien oder auch die zeitlich begrenzte Befruchtbarkeit des, der weiblichen Eizelle gegen die ständige Fruchtbarkeit männlicher Spermien. Also ein Mann kann jeden Tag rund um die Uhr Kinder zeugen und eine Frau hat wirklich ein sehr enges Zeitfenster von wenigen Stunden im Monat. Also auch diese diese äh, Charakteristika geben einen Hinweis auf die Gültigkeit der Female Choice.
0: Sie gehen ja in Ihrem Buch relativ weit zurück, also mehrere tausend Jahre, ähm, und äh, fangen so an mit der Sesshaftwerdung des Menschen. Was hat die Sesshaftwerdung ähm, an diesem Female Choice-Prinzip verändert?
1: Äh, in erster Linie hat, oder Fangen wir mal so an. Female Choice ähm, führt dazu, dass ein Großteil der Männchen keine Partner finden, keine Partnerinnen, keinen Zugang zu Sex oder Fortpflanzung haben. Und die, äh, mit der Erfindung der Landwirtschaft wurde das zu einem Problem. Denn diese unfreiwillig äh, äh, enthaltsamen Männchen, die sind bei allen sich sexuell fortpflanzenden Tierarten und vor allen Dingen den Säugetieren ein echtes Problem, denn das führt zu Aggressionen und ähm, und nö, nö. Eine Gruppe von Menschen, die am Beginn steht, etwas Neues zu erschaffen, kann natürlich mit so vielen aggressiven Männchen überhaupt nichts anfangen. Und die Landwirtschaft hat die Männer aber in die günstige Position, also für sie günstige Position gebracht, ihnen Besitz zu verschaffen, also Zugang zu äh, lebensnotwendigen Ressourcen. Und das hat ihnen gegenüber den Frauen, gegenüber der Female Choice, den wählerischen Frauen äh, einen ein Ansatzpunkt gegeben, einen Druckpunkt. Äh, äh, sie, es war ihnen möglich zu sagen, guck mal, ich habe hier was, äh, was du nicht bekommen kannst. Du hast was, was ich nicht bekommen kann. Also bitte, äh, die, dieser Besitz, der hat einfach in eine ganz, ganz starke Abhängigkeit der Frau geführt ähm, so dass sie sich sicherlich am Anfang noch freiwillig, später dann durch Zwangsheirat, äh, an einen Mann binden musste, der sie mit diesen Ressourcen versorgen konnte.
0: Ist diese Aggressivität, die Sie sagen, in der Partnerwahl der Hauptgrund, ja. warum es dann zu, zu dieser Form der Unterdrückung, wie Sie es vielleicht sagen würden, äh, bei der sesshaft gekommen mhm. ist?
1: Also ich glaube, auf äh, Gesellschaftsniveau und aus Sicht der frühen Obrigkeiten, also ähm, der Männer, die da die Macht ergriffen haben und die Führungsposition, ist sicherlich die Aggressivität ein großes Problem gewesen. Ich glaube, der der Mann als Individuum, der hat jetzt nicht, der denkt jetzt nicht, oh, ich bin schon wieder so frustriert, ich brauche jetzt eine Frau, sondern äh, Sexualität ist ja ein Urinstinkt, das ist ein, ein Grundbedürfnis, ein, ein angeborener Trieb. Jeder von uns spürt von Zeit zu Zeit einfach das Bedürfnis so, ich möchte jetzt Sex haben. Und äh, insofern war, glaube ich, der Antrieb der individuellen Männer ein anderer als der Antrieb dieser entstehenden Obrigkeitsstrukturen.
0: Ähm, sie haben es vorher kurz angesprochen, Sie sehen ja die Ehe eher kritisch und auch als eine Form der Unterdrückung, aber äh, kann sie nicht auch auf, auf Gegenseitigkeit beruhen? Können nicht auch beide Partner jetzt von einer Ehe profitieren? Jetzt äh, damals äh, sicher anders als heute, aber trotzdem auch über die Zeit betrachtet?
1: Über die Zeit betrachtet würde ich ganz klar sagen, nein, weil die Ehe tatsächlich immer hauptsächlich ein Werkzeug war, um Frauen unselbstständig zu halten und darüber hinaus natürlich auch in, in, in ganz eng gefassten sexuellen Bahnen die Frauen zu halten und es äh, ist ja auch keine Überraschung, dass die Pille ganz am Anfang bei ihrer Erfindung nur verheirateten Frauen äh, verschrieben wurde. Also ungebundene Frauen oder Frauen in wilder Ehe durften die Pille nicht bekommen. Äh, das heißt also, die, die, die männliche Zivilisation, die spürt schon, dass die Ehe wichtig ist, um Frauen unter Kontrolle zu halten. Natürlich heiraten heute, zumindest in den westlichen Ländern, würde ich sagen, mehr Menschen aus Zuneigungsgefühlen heraus äh, als äh, jetzt aus der puren wirtschaftlichen Abhängigkeit, wie das vielleicht noch bei meiner Großelterngeneration der Fall war. Aber äh, Und und entsprechend bilden sich natürlich auch Zwischenformen heraus. Es ist ja heute zum Beispiel viel normaler, dass ihn einfach auch nicht mehr für immer halten. ja, Also dass man eben sagt, okay, irgendwann ist, ist der Ofen einfach aus, im wahrsten Sinne des Wortes, und jetzt sucht man sich einen neuen Partner. Ähm, also ich halte das absolut für möglich, dass es da Zwischenformen gibt, aber wenn Sie sich auch überlegen, dass die Ehe vor vielen tausend Jahren eben nicht auf freiwilliger Basis entstanden ist, sondern eben über die Zwangsverheiratung von Kinderbräuten. Die Väter haben nach eigenem Ermessen darüber entschieden, mit welchen Männern ihre Töchter Kinder bekommen. Äh, da ist nichts Freiwilliges. Das ist kein Stil, wo man sagt irgendwie, ja, die Frau hat ja auch was davon. Wenn die Frau für sich selbst entscheidet, ich habe ja auch was davon, ist das wunderbar. Da möchte ich überhaupt nicht drüber urteilen. Aber bei der Entstehungsgeschichte der Ehe darf man einfach nicht vergessen, dass diese Frauen und Mädchen, die haben nicht selbst entschieden, ob sie was davon haben.
0: Aber Sie sagen auch, es hat jetzt vor allem in letzter Zeit in westlichen Gesellschaften, wie Sie es gesagt eine Veränderung gegeben auch was die generelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen betrifft. Wodurch ist diese Veränderung eigentlich ausgelöst worden?
1: Also ich würde schon die Pille tatsächlich da auch als echten Gamechanger sehen. Denn ähm, also auch wenn die Frauenbewegung wirklich viel gefordert und viel auch schon erreicht hat vor der, ähm, vor der Einführung der Pille, hat erst die Pille dazu geführt, dass die Frauen wirklich die Kontrolle über ihre Reproduktivität hatten oder bekommen haben. Und äh, das war das einzige Verhütungsmittel übrigens. Natürlich gab es Kondome, aber Kondome wurden eben immer eher benutzt äh, bei, bei Prostituierten. Also das hatte immer so ein bisschen auch was Anrüchiges. Kondome waren auf jeden Fall nichts, was man regulär in einer festen Partnerschaft äh, verwendet hat. Und äh, in dem Moment, wo die Frauen also sich wirklich auch befreien konnten von dieser äh, evolutionären, von diesem evolutionären Automatismus äh, des Gebärens, des Schwangerwerdens, ja, da haben sie natürlich irgendwie diesen diesen Schritt sofort genutzt und fingen an eben auch äh, das Kinderkriegen erstmal weiter nach hinten zu verschieben. Also das Alter von Erstgebärenden, das wird ja immer höher. Und sie haben einfach auch die Zeit, die sie dadurch gewonnen haben, genutzt, um, um sie mit Leben zu füllen. Also mit Reisen, mit Bildung, mit Erfahrungen sammeln, mit sich selbst kennenlernen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Schritt, der die Frauen wesentlich stärker befreit hat, als so diese kleinen Reformschritte der, der Frauenbewegung vorher.
0: Es gab ja doch dutzende Protestbewegungen, Frauenbewegungen in den letzten hunderten Jahren. Und auch aktuell natürlich ist die Diskussion stark in diese Richtung, wenn man jetzt nur an MeToo etc. denkt. Welche Rolle haben diese Protestbewegungen?
1: Ich, ich halte die für wahnsinnig wichtig. Ich glaube, sie können, ähm, sie können Frauen sehr ermutigen, Dinge zu hinterfragen. Ich habe gerade in Verbindung mit MeToo ganz oft gelesen, dass Frauen gesagt haben, im ersten Moment fiel ihnen überhaupt kein Moment ein, wo sie jetzt sexuell belästigt oder bedrängt wurden, aber nachdem sie dann länger darüber nachgedacht haben, fiel ihnen plötzlich Ganz viel ein. Also wir nehmen so dieser Sexismus oder oder dass einem, dass einem Männer auf der Straße hinterherrufen, das ist so allgegenwärtig, dass wir das gar nicht mehr als eine Form von Übergriffigkeit wahrnehmen. Und äh, eben auch auch entsprechend nicht hinterfragen und ich glaube dass diese diese ähm, Bewegungen also ich würde auch sagen allen voran MeToo weil das wirklich die hatte ein, ein eine Dynamik und eine Power dahinter und es ging eben auch äh, um wirklich dramatische Übergriffe bis hin zur harten Vergewaltigung ähm, ich halte die für wahnsinnig wichtig und ich glaube, sie ist, sie kann Frauen helfen zu sehen, okay, eine Veränderung ist möglich. Denn erst nach MeToo ist es ja plötzlich passiert, dass äh, reihenweise mächtige weiße Männer, es waren eben bis auf Bill Cosby alle weiß, dass die reinweise ihren Hut nehmen mussten, im harmlosesten Fall ihren Hut nehmen und im schlimmsten Fall mussten sie ins Kittchen wandern, weil ihnen plötzlich diese ganzen kleinen Übergriffigkeiten, die kleinen und großen Übergriffigkeiten zum Verhängnis wurden. Und das finde ich, ist ein wahnsinnig starkes Signal.
0: Wenn wir schon bei der öffentlichen Debatte sind, Nichts prägt sozusagen diese Debatte so stark im Moment wie die Corona-Pandemie. Und Sie wissen es ja selbst sicher auch, oftmals in der Debatte werden ähm, Frauen auch als, als Heldinnen, also werden als Heldinnen beschrieben, sei es als Ärztinnen, Betreuerinnen, Pflegerinnen etc. Also es hat stark so dieses, dieses Image irgendwie hervorgebracht. Glauben Sie, ist das jetzt auch eine Veränderung hin zu Mehr Gleichberechtigung, Gleichstellung vielleicht oder eher Ausdruck trotzdem bestehender Rollenverhältnisse und Unterdrückung vielleicht, wie Sie
1: sagen. Ich würde eigentlich sagen... Sowohl als auch. Also diese Pandemie, die macht die Ungerechtigkeiten in unserem gesamten Gesellschaftsaufbau sehr, sehr sichtbar. Weil natürlich einige Menschen, einige privilegierte Menschen, zu denen ich auch zähle, die kommen relativ komfortabel irgendwie durch diese Pandemie. Natürlich geht es mir auch auf die Nerven, keine Menschen zu umarmen, aber ähm, meine Probleme halten sich in Grenzen. Und für andere wird diese Zeit wirklich auch eine 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 Phase in der äh, oder ein Kampf ums Überleben also entweder wirtschaftlich oder weil sie in einer gewalttätigen Partnerschaft stecken und dort nicht rauskommen äh, weil sie eben durch diese Pandemie-Regeln durch den Lockdown können sie sich nicht mit Freundinnen treffen oder irgendwo anders hingehen also ich glaube diese Pandemie wird mittel- und langfristig auf jeden Fall zeigen, wo was verbessert werden muss. Und äh, gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass viele Frauen, die ja sowieso schon oft eine Doppelbelastung haben, weil sie zu Hause viel mehr Erziehungsarbeit übernehmen als die Männer, obwohl sie auch äh, berufstätig sind, die haben jetzt in der Pandemie wirklich durch dadurch, dass sie jetzt auch noch das Homeschooling übernehmen müssen. Also die sind völlig überfrachtet und äh, ja, können gleichzeitig kaum Geld verdienen, weil natürlich, also die wirtschaftliche, die wirtschaftlichen Nachteile der Pandemie, da müssen wir nicht drüber reden, äh, Aufträge brechen weg und so weiter. Also insofern äh, ist das in dieser Pandemie steckt ein Wahnsinns Veränderungspotenzial und ich glaube, die ganzen Auswirkungen äh, gesellschaftlicher Art, äh, die werden wir überhaupt erst vielleicht in fünf oder zehn Jahren wahrnehmen.
0: Kommen wir vielleicht ein bisschen zurück auch zu den Beziehungen, die Sie, von denen Sie ja auch schon gesprochen haben. Wenn man so durch ein Buch liest, ähm, hat man ja so das Gefühl, Sie sind äh, so romantischen diesen klassischen romantischen Beziehungen eher äh, stehen eher ein bisschen kritisch gegenüber. Mittlerweile gibt es ja auch extrem viele Möglichkeiten für die Partnersuche, wenn man jetzt nur an Tinder oder andere Apps denken.
1: Mhm. Sie hat
0: die Monogamie ausgedient.
1: Die lebenslange Monogamie, ja. Also ich glaube, die Menschen verstehen langsam einfach auch dass ein Paar, das 50 Jahre zusammen ist und goldene Hochzeit feiert. Meine Großeltern haben die goldene Hochzeit noch erlebt und das ist dann immer alles ein großes Hurra. Ich habe meine Großeltern nie glücklich miteinander erlebt. Ich habe die nie zusammen lachen sehen ja oder auch nur irgendwie die kleinsten Zärtlichkeiten austauschen. Also in ganz vielen Fällen ist so eine lebenslange Ehe eben auch einfach nur ein Miteinander aushalten und hat mit Liebe gar nicht mehr so viel viel zu tun. Und ich glaube, das wird den Menschen langsam klar, dass hinter dieser lebenslangen Beziehung oft viel mehr äh, Gesellschaftserwartung steckt als eigener Antrieb. Ja, Für die Frauen spielt natürlich dabei auch immer noch eine große Rolle, äh, stehe ich mit dieser Ehe finanziell oder wirtschaftlich besser da oder ohne diese Ehe und solange Frauen wirtschaftliche Erwägungen dazu zwingen, in solchen Partnerschaften zu bleiben, äh, es muss ja nicht immer gleich gewalttätig sein, aber auch einfach nur in einer Beziehung, die einen nicht glücklich macht, ähm, solange bin ich da wirklich auch sehr, sehr skeptisch. Also ich ich glaube, die Menschen merken langsam, dass kürzere Beziehungen, egal ob jetzt nur mit einem Partner, einer Partnerin oder mit mehreren, dass die viel näher auch an unseren natürlichen Instinkten dran sind und an unserem natürlichen Glücksbestreben auch.
0: Also Sie sehen die Entwicklung eher positiv hin zu einer größeren Partnerwahl, aber es gibt ja sicher auch viele Menschen, Frauen als auch Männer, die Gefallen und viel Erfüllung an besonders lang lebigen Beziehungen finden und das ja auch wollen, ähm, wo es ja jetzt nicht rein um die Fortpflanzung an sich geht, sondern um, um viele weitere Gefühle. Haben Sie nicht äh, Sorge, dass dieser Aspekt vielleicht dann ein bisschen verloren geht in dieser schnellen Partnersuche?
1: Also äh, zum einen glaube ich auch aus eigener leidvoller Erfahrung, dass ähm, dass wir oft in Beziehungen Dinge hineinprojizieren, die dann nicht unbedingt reingehören. Wir wachsen ja alle mehr oder weniger mit so einem Ideal der Kernfamilie auf. Äh, entweder sind die Eltern noch verheiratet oder wir sehen es halt als Scheidungskinder bei Freundinnen und Freunden. Und ich glaube, dass dieses aufwachsenen Kernfamilien ganz viele, also schon im Kindesalter, Sehnsüchte implantiert, die wir dann später im Erwachsenenalter auf Beziehungen projizieren. Das heißt also, wenn wir jemanden kennenlernen, dann haben wir eigentlich schon ein ganzes Drehbuch an Hoffnungen und Idealen im Kopf und versuchen dann, dass das irgendwie passt und äh, ich, ich glaube tatsächlich, man kann sich von diesen ganzen Hoffnungen und Sehnsüchten auch befreien, was nicht heißt, dass man ein Leben ohne Liebe führt. Ich war schon sehr verliebt nach meiner letzten Beziehung, aber eben ohne ohne diesen Wunsch oh das muss jetzt der eine richtige sein das muss jetzt bis ans ende meines lebens halten äh, ich habe auch keine angst allein zu sterben also äh, das sind ja alles so kleine emotionale impulse die uns dazu treiben von einer großen liebe zu zu schwärmen und das ist mir ganz wichtig zu sagen Ich freue mich für jedes Paar, das es wirklich schafft in, in Liebe und Begehren oder auch ohne. Und in Respekt lange zusammen zu sein und sich wirklich erfüllt zu fühlen. Also es liegt mir fern, da auch irgendwelche Normen zu propagieren und zu sagen, so, das äh, soll jetzt nicht mehr sein. Ich finde es zwar richtig, die Ehe als staatliche Institution komplett abzuschaffen, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, niemand soll mehr in monogamen Langzeitbeziehungen leben.
0: Schauen wir vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft. Ihr Buch ist ja auch ein Weiterblick in die Zukunft, wie es vielleicht Biologen öfters machen. Also es geht um kurze Zeitsprünge und Zeitrahmen. Der Titel in Ihrem Buch, in im Titel steckt ja auch die männliche Zivilisation drin. Sie versuchen einen Ausblick zu geben, wie die Welt ausschauen kann, wenn Frauen doch mehr Mitspracherecht haben, grundsätzlich mehr Macht haben jetzt vielleicht auch in der Welt. Könnten Sie skizzieren, wie Ihrer Ansicht nach diese, wenn ich es so bezeichnen kann, postmännliche Zivilisation ausschauen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht schreibe ich mein zweites Buch darüber. Es ist tatsächlich sehr, also auch für mich nur sehr, sehr schwer vorzustellen, weil ich einfach glaube, dass die Zeiträume, die dahin führen kann, äh, können, dass die so lang sind, dass es mir schwerfällt zu gucken, was können die Zwischenschritte sein. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwann in einer zivilisation landen, in der die, die Frau wieder die alleinige Herrschaft über ihre eigene Sexualität hat. Es geht mir auch mit, in meinem Buch nicht darum, dass die Frau die Herrschaft über den Mann haben soll. Also das wäre ja sozusagen Patriarchat im Umgekehrt. Ich finde, kein Geschlecht sollte Macht, strukturelle Macht über das andere haben. Es geht einfach nur darum, dass Frauen sich Ihre, ihre Sexualität zurückholen, die ihnen durch die Männer genommen wurde. Und äh, da das fraglos mit, äh, mit Herausforderungen und Problemen und Schieflagen einhergehen wird, äh, sind da auf jeden Fall äh, Mechanismen erforderlich, die so ein bisschen die Gesellschaft abfangen. Aber ich glaube dass allein schon dieses Zurückerobern der Sexualität dazu führen wird, dass Frauen wesentlich mehr Respekt bekommen. Wesentlich mehr. Ähm, weil einfach die Männer automatisch in so eine... Verstehen Sie mich nicht falsch, aber in so eine etwas demütigere Position gebracht werden. Ich meine damit nicht, dass Männer gedemütigt werden oder dass Männer irgendwie wieder Bittsteller werden sollen. Aber wenn Sie so ein bisschen Debatten im Internet verfolgen, dann sehen Sie das ganz viele Männer mit einem Selbstverständnis durch die Gegend laufen, das praktisch die ganze Welt nur darauf gewartet hat, dass sie ihr Gegenüber mit ihrer Meinung und ihrem Wissen erhellen. Und dieses Selbstverständnis, dem es teilweise wirklich an jeder Demut fehlt und auch an jedem Respekt vor dem Gesprächspartner, das könnte ein ganz klein bisschen Dämpfer schon vertragen. Das heißt also diese, diese Rückeroberung der Sexualität ist der erste Schritt, aber auch, und da kann vielleicht wieder die Pandemie helfen, zu erkennen, was Mütter eigentlich leisten, was traditionell weibliche Arbeit eigentlich leistet in dieser Zivilisation. Diese ganze Pflegearbeit, die Versorgung von Kranken, Schwachen, Alten, Jungen, natürlich die ganze Erziehung, die Organisation des Haushaltes. Ich bin nicht dafür, dass, dass Frauen irgendwie jetzt alle Hausfrau werden sollen, aber die, die es werden wollen, die haben verdammt nochmal Respekt verdient.
0: Sie haben gesagt, solche einen so eine Entwicklung würde auch mit einigen Problemen und Schwierigkeiten einhergehen. Und es braucht Mechanismen, um mit dem umzugehen. An welche Probleme und an welche Mechanismen denken Sie da?
1: Ein Charakteristikum der Female Choice ist, dass nicht alle Männer eine Partnerin finden. Das ist schon heute in westlichen Ländern so, dass die Männer meistens wenige Prozentpunkte unter den Frauen sind. So, ähm, beim Dating beispielsweise, aber äh, diese Zahlen, die nehmen zu. Das heißt, im Moment sieht es so aus, als würden ähm, mit dem Zurückgewinnen der weiblichen Sexualität gleichzeitig mehr Männer keine Partnerin finden. Äh, und das bedeutet ganz, ganz grob vereinfacht gesprochen, mehr Incels, mehr Männer, die unfreiwillig zölibatär leben. Ähm, und dabei sich mitunter sowohl in, in weltverschwörerische Ideologien äh, verstricken, äh, aber auch teilweise äh, gewaltbereit werden, sehr hasserfüllt und gewaltbereit. Und natürlich muss man diese Männer abfangen. Denn äh, wir haben ja heute schon sozusagen Probleme, große Probleme mit männlicher Gewalt, vor allen Dingen auch so im partnerschaftlichen Kontext. Und, und äh, es gibt große Lücken, äh, entweder in den Gesetzen oder in der Anwendung von Gesetzen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die Anzahl von Männern, die zu Gewalt gegen Frauen neigen, in Zukunft noch zunimmt, dann ist das eine Herausforderung für jede Gesellschaft.
0: Wie lässt sich ähm, diese Entwicklung dann abfedern, Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen und zu akzeptieren, dass der männlichen Sexualität ein Faktor X innewohnt, der unter ganz bestimmten Umständen, die nicht alle biologisch sind, sondern da kommen auch viel kulturelle Prägung mit dazu, der unter bestimmten Umständen sehr problematisch werden kann. Gefährlich für Schwächere, gefährlich für Frauen, gefährlich für. Eine demokratisch-freiheitliche Grundordnung. Also diese Akzeptanz ist das Wichtigste. Und dann finde ich es aber auch wichtig, diesen betroffenen Männern, die also dort keine Partnerin finden, mit mehr Mitgefühl zu begegnen. Mitgefühl wohlgemerkt und nicht mit Leid, sondern wirklich zu versuchen, zu verstehen, dass diese Männer oft über einen sehr, sehr langen Zeitraum leiden. Die sind einsam, die, sind, äh, die haben un unerfüllte Sehnsüchte nach Zärtlichkeit, nach körperlicher Nähe. Also das sind alles ganz menschliche Bedürfnisse, äh, denen wir einfach das Mitgefühl nicht verwehren dürfen. Problematisch wird es eben erst dann, wenn diese Sehnsüchte in Hass und Gewalt umschlagen. Aber da dieser Weg in der Regel längerer ist, ähm, glaube ich, dass man mit mit äh, mit Maßnahmen vorher schon was erreichen kann. Und dazu gehört eben zum Beispiel... <lacht> Ach, ich glaube, der, die Industrie der Sexpuppen und Sexroboter, der, die wird in Zukunft boomen. Es gibt ja heute schon Sexpuppen, die also äh, lebendigen Frauen, äh, ich will nicht sagen zum Verwechseln ähnlich sehen, aber zumindest sehr ähnlich sehen. Und ich glaube, da wird mit künstlicher Intelligenz, mit Drucksensoren, mit Sprachsensoren und so weiter in Zukunft wirklich Erstaunliches möglich sein, um Männern, zumindest, um einsamen Männern zumindest die Illusion einer Partnerschaft zu geben. Und äh, ein bisschen umstrittener sind sicherlich meine Vorschläge, auch Prostitution und Pornografie zu stärken. Ähm, für mich steht dabei an vorderster Stelle natürlich die Sicherheit äh, der Sexworkerinnen und natürlich auch der männlichen Sexworker zu stärken. Und zu gewährleisten, also das ist die, die oberste Prämisse, ähm, die Prostitution äh, als Inzellprophylaxe, sage ich mal, die äh, kann nicht auf dem Rücken der Frauen ausgetragen werden, indem weiterhin Zwangsprostitution, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, hingenommen wird.
0: Wenn Sie die Sexroboter ansprechen, und die Technologie wird ja äh, laufend auch weiterentwickelt. Womöglich müsste man sagen, dass sie jetzt noch nicht auf dem Stand ist, um jetzt wirklich echte Beziehungen äh, zu ersetzen. Wie sehr glauben Sie daran, dass das in Zukunft möglich sein wird? Also kann wirklich eine Sexpuppe jetzt in dem Fall ähm, diese normale Beziehung zu, zwischen jetzt zum Beispiel einem Mann und einer Frau für den Mann er so ersetzen, dass sie für ihn real wirkt? Dann
1: also ich, ich glaube... Oder es ist, glaube ich, vermessen zu sagen, was geht in den Köpfen dieser Männer vor. Es gibt bereits heute eine feste Community von solchen äh, Puppenliebhabern, die e eben tatsächlich auch diese Puppen nicht nur äh, für den reinen Triebabbau benutzen, sondern, sondern mit ihnen leben. Sie setzen sie an den Tisch, sie reden mit ihnen, sie sitzen mit ihnen vorm Fernseher das heißt also, da gibt es heute schon eine Gruppe von, von Männern, die praktisch diesen Beziehungsersatz so leben. Ob sie damit natürlich wirklich glücklich sind oder genauso glücklich wie mit einer lebendigen Frau aus Fleisch und Blut, das weiß ich nicht, wage ich aber zu bezweifeln. Und dennoch geht es diesen Männern im Zusammenleben mit der Puppe besser als ohne. Und das, finde ich, ist einfach schon mal ein, ein positive eine positive Entwicklung, dass diese Männer überhaupt etwas für sich gefunden haben.
0: Welche Aufgabe sehen Sie da jetzt in der Bildung? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Schulen blicken, vielleicht sehr provokant ausgedrückt, aber müssten dann den Jungen sozusagen gesagt, okay, es ist einfach einmal völlig normal, dass sie keinen Sex haben mit Frauen oder vielleicht auch überhaupt keine Beziehung, also Wäre das sozusagen dieses Modell, wie es dann auch ähm, in den Schulen vermittelt werden müsste, Ihrer Ansicht nach?
1: Auf jeden Fall. Also diese männliche Zivilisation ist ja... Äh das darf man immer nicht vergessen. Die ist ja nicht nur gegen Frauen sehr hart, sondern tatsächlich auch gegen die Männer selber. Dadurch entstehen ja solche Dinge wie toxische Männlichkeit, die eben von, von äh, ein, ein Männerbild propagiert von einem Kerl, der immer stark ist, der niemals weint, der sich seine Schwächen nicht eingesteht äh, und so weiter und so fort, der immer aggressiv ist und äh, da leiden ja auch die, die Männer drunter und ich glaube schon dass es wichtig ist Jungen vorzubereiten auf die Realität der also auf, auf die, die tatsächlichen gelebten Realitäten äh, der Partnerwahl. Und da ist es eben ja auch schon heute, und das war auch schon vor 40 Jahren so, dass nie jeder Junge eine findet. Die Zahlen waren natürlich äh, vor 40 Jahren wesentlich ausgeglichen. Stimmt das eigentlich? Vor 40 Jahren, 1980, sagen wir mal vor. 60 Jahren. <lacht> da waren die Zahlen noch wesentlich ausgeglichener als heute, aber trotzdem stimmte diese dieses Gefühl von jeder Topf hat einen Deckel für einen Teil der Männer noch nie. Und äh, je weiter diese Zahlen zwischen Männern und Frauen auseinanderdriften äh, und, und je wählerischer Frauen bei der Partnerwahl werden, desto Weniger wahr wird dieses Narrativ vom Topf und Deckel. Und deshalb glaube ich, dass man die Jungen auf jeden Fall darauf vorbereiten muss, dass egal was sie tun, kann es immer sein, dass sie nicht erwählt werden. Und das ist natürlich irgendwie keine Botschaft, keine schöne Botschaft für einen Zehnjährigen oder einen Dreizehnjährigen. Aber ich glaube, damit können wir langfristig realistischere und, und ähm, vielleicht auch konstruktivere Narrative scha schaffen, als den Jungs immer beizubringen, äh, ja, wenn du dem Mädchen nur genug Geschenke machst, dann macht sie irgendwann, ich hoffe, ich darf das sagen, bei Ihnen im Format, dann macht sie irgendwann die Beine breit. Das ist einfach nicht so.
0: Um welche äh, Kriterien geht es dann eigentlich, also, wenn Sie dieses Female-Choice-Konzept verwenden? Wenn man sich das Konzept in der Natur anschaut, geht es ja sehr stark um diesen Wettbewerb. Also wenn man jetzt nur die Paradiesvögel als Beispiel hernehmen, wo es um diese Tänze geht, etc. Also es ist stark so dieser Wettbewerb um um Aufmerksamkeit. Mhm. Die Kriterien spielen dann Ihrer Ansicht nach bei Frauen die größte Rolle, um zu sagen, okay, das ist jetzt der richtige Partner und für den entscheide ich mich jetzt und nicht für diese zehn anderen.
1: Ich glaube, wenn ich darauf irgendwie eine knackige und eindeutige Antwort hätte, dann würde ich den besten Flirt-Ratgeber der Welt schreiben. Also so ein bisschen sind ja diese... Äh Alpha-Qualitäten bei Männern, das ist so ein bisschen wie so eine geheime Zutat, wie der Trank, der unbesiegbar macht bei Asterix und Obelix, wo man, wo niemand das Rezept kennt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Körpergröße eine Rolle spielt und auch die Körpersymmetrie, die wir, die wir als Attraktivität wahrnehmen. Also es ist tatsächlich, Entschuldigung. Also es ist tatsächlich so, dass wir große, attraktive Männer, ähm, ja, da fühlen wir Frauen uns zu hingezogen. Aber ich äh, glaube ganz stark auch, dass in, der, äh, in unserer komplexen Zivilisation Faktoren wie äh, Intelligenz, Humor, äh, Kreativität, also dass auch solche Faktoren eine Rolle spielen natürlich.
0: Also in Ihrer Welt, die Sie sich jetzt vorstellen, die ideale Welt sozusagen, in der auch ähm, Frauen wieder mehr Macht haben und vielleicht auch so ein bisschen äh, der Rückgang ist, wie es vor 10.000 Jahren war, natürlich mit großen Unterschieden gleichzeitig. Äh, wie würde diese Welt dann aussehen? Wäre sie insgesamt eine bessere? Sie wissen, es gibt oft diese Diskussionen auch in der Politik über ähm, Politikerinnen und äh, grundsätzlich äh, Frauen als als, ähm, als Führungspersonen und die möglichen positiven oder auch andere Auswirkungen, die dadurch entstehen. Wie, wie stellen sich Sie sich diese Welt vor, also einerseits in der Politik, aber auch in anderen Bereichen?
1: Also zum einen denke ich gar nicht in Kategorien wie besser oder schlechter. Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch Frauen äh, äh, Eigenschaften haben, die... Äh, Bestimmte Strukturen suboptimal werden lassen. Es geht also nicht darum, dass eine Welt von, von Frauen gestaltet besser ist, sondern es geht einfach darum, ist sie gerechter? Und das ist hier in jedem Fall. Also wenn wir uns anschauen, was der Mann, der Frau alles genommen hat, um seine Zivilisation so aufzubauen, dann bin ich erstmal dafür, Hälfte davon, an Frauen geben, damit überhaupt erstmal eine Gerechtigkeit ge geschaffen ist und ähm, und davon mal abgesehen bin ich eben auch nicht so ganz sicher, ob man diese männliche Zivilisation allein da also so von innen heraus verändern kann, indem man eben zum Beispiel positionen mit Frauen ähm, äh, besetzt, weil, die männliche Zivilisation, das ist ja nicht nur ein Bürgermeister oder ein Präsident oder sonst irgendetwas oder ein Kanzler wie in Deutschland und Österreich, sondern das ist ja ein ganzes Netzwerk von Positionen, die greifen wie Zahnräder, ähm, die auch alle irgendwo voneinander profitieren und voneinander abhängen. Und natürlich kann man eine dieser Positionen mit einer Frau besetzen und eine andere mit einer Person of Color oder einem Mensch mit Behinderung. Aber das ändert noch nichts an dem gesamten Netzwerk. Und äh, insofern komme ich da eben auch selber immer wieder so an die Grenzen meiner Vorstellungskraft, weil ich eben... Ich kenne auch nur diese Zivilisation mit Lohnarbeit, mit hierarchischen Strukturen, soweit das Auge reicht. Ich spüre für mich, dass es nicht reicht, Positionen mit Frauen zu besetzen, sondern die Positionen müssen andere werden. Aber wie genau, das finde ich wahnsinnig schwierig und wenn ich mich auf große zeitliche Abläufe äh, zurückziehe, dann ist das natürlich immer auch so ein ganz kleines bisschen Feigheit vor dem Feind, weil ich äh, in diesen großen Zeiträumen eben mir nicht Gedanken darüber machen muss, was ist der nächste Schritt, der unmittelbar nächste Schritt. Ich glaube tatsächlich, äh, je mehr Menschen umdenken und je mehr Menschen ähm, sich von bestimmten Narrativen ähm, äh, verabschieden. Desto einfacher wird es im Laufe der Zeit auch tatsächlich konkrete nächste Schritte zu denken. Aus der heutigen Perspektive finde ich das tatsächlich noch etwas schwierig, weil die Narrative noch so weit verbreitet sind.
0: Können Sie einen ungefähren Ausblick geben, um welche Zeiträume es sich handelt, in die Zukunft <lacht> denken? <lacht>
1: Ich, ich sag mal so, also wenn uns der Klimawandel nicht vorher umbringt, ähm, also ich würde schon vermuten, dass das ein paar Jahrhunderte wenigstens dauert. Denn Sie dürfen ja nicht vergessen, äh, nur vier Generationen sind schon 100 Jahre, ja? Und jetzt. Schauen Sie einfach mal zurück, was war vor vier Generationen, da ist noch gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Also da würde ich schon sagen, vor Ablauf von 500 Jahren ähm, wird es nicht möglich sein, auf die Zivilisation zu gucken und tatsächlich etwas völlig anderes zu sehen, als das, was heute da ist.
0: Vielleicht noch abschließend, Sie sagen, die Welt wäre eine gerechtere es geht ja bei diesen ganzen Fragen auch vielfach um Macht. Wie's, wie würde sich die Macht in dieser Welt dann unterscheiden, wenn Frauen sozusagen diese andere Position oder diese andere Struktur auch herrscht im Vergleich zu den äh, männerdominierten oder dieser männerdominierten Zivilisation, von der Sie in Ihrem Buch auch schreiben?
1: Also ich glaube, ganz ohne Hierarchien kommen wir nicht aus. Der Mensch ist wie, wie alle. Menschenaffen mehr oder weniger ähm, hierarchisch organisiert. Äh, Schimpansen und Bonobos haben das zwar nicht so stark, <lacht> aber äh, die Hierarchiebildung, die liegt uns durchaus auch im Blut. Und äh, deshalb wird es wahrscheinlich nicht ganz ohne gehen. Aber ich, ich glaube, das Wichtigste an einer Zuk Zukunftsvision ist einfach, dass es keine Machtmonopole mehr geben darf. Also dass nicht äh, und erst recht keine Machtmonopole, die nur an eine bestimmte Gruppe von Menschen gebunden äh, ist, sind, äh, in dem Fall eben die, die Männer, äh, sondern natürlich wird es Hierarchien geben und, und das finde ich erstmal grundsätzlich auch noch nicht schlecht, aber die hierarchischen Positionen, die müssen tatsächlich auch von einem Querschnitt der Gesellschaft gebildet werden und das ist auch der Grund, weshalb ich dann am Ende doch wieder sage, ich finde es gut, Positionen divers zu besetzen, einfach damit sie auch Realitäten, unterschiedliche Lebensrealitäten widerspiegeln. Also das ist vielleicht der wichtigste Unterschied, keine Machtmonopole mehr, nur weil man eben mit einem Penis zur Welt gekommen ist.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Abschlusssatz. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, ähm, Frau Storch, für das, für das Gespräch. Ich darf vielleicht noch kurz zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben. Wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt von der Geschichte von vor 10.000 Jahren bis heute und dann auch in die Zukunft mehrere hundert Jahre. Wir haben mit dem Konzept von Female Choice begonnen und eigentlich erst erklärt, was es in der Natur bedeutet und wie sich es auf den Menschen irgendwie auch auslegen kann. Sie sehen jetzt eigentlich in der aktuellen Zeit und vielleicht auch in der jüngsten Vergangenheit diese Veränderungen kommen, wo Frauen wirklich auch sagen, sie möchten mehr Mitspracherecht, sie möchten auch bei der Partnerwahl mehr, mehr mitbestimmen und sehen insbesondere auch in Technologien, Sie haben es gesagt, Sexroboter, eine mögliche Abfederung für jene Männer, die dann nicht mehr zum Zug kommen sozusagen. Vielen Dank, Frau Stoberock, und auch ein herzliches Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Und Sie finden natürlich auch viele andere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt von morgen auf unserer Website der standard.at. Bis dahin alles Gute und bis bald.